0: 11 de enero El secreto más difícil de guardar para una mujer, para un hombre es su opinión de sí misma o de sí mismo Digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12.3 El secreto más difícil de guardar para una mujer y para un hombre ¿Es su opinión de sí misma o de sí mismo? Hola, saludos, bendiciones para cada una de sus vidas, sus familias, sus grupos, sus comunidades. Bendiciones y saludos a sus negocios, sus microempresas en medio de estos días, tiempos difíciles. Saludos y bienvenida para cada una de sus vidas, mujeres y hombres. Aquí estamos y nos unimos en oración. Somos solidarios con todos aquellos y aquellas que quizás están atravesando momentos difíciles, momentos difíciles consecuencia de esta pandemia, momentos difíciles tal vez en la salud, Momentos difíciles, tal vez en la economía, en el ánimo, en el entusiasmo, en la convivencia humana. Nos hacemos solidarios desde la intercesión, oramos unos por otros. Que el Espíritu del Señor nos anime, te anime a ti, no pierda la esperanza, ánimo, ánimo. Oramos clamando la bendición del Señor que... Es fortaleza, que es esperanza, que es paz, paz en medio de las dificultades. Oramos y agradecemos hoy al buen Dios por todos los diferentes aniversarios de este día, cumpleaños, eh, aniversarios de pareja, de empresa, alguna pascua, la partida, el recuerdo de la partida de alguien, un familiar, un conocido. ...a la casa del Padre Dios... ...hoy recordando agradecemos al Señor cualquier tipo de aniversario... ...como el cumpleaños de Caterín León... ...para ella pedimos la bendición del Señor... ...para ella y su familia y unidos a su familia y a su mundo... ...a sus amigos, a su realidad... ...oramos pidiendo la buena noticia de la misericordia del Señor... Eh, en este día desde Caterín oramos por todos por todos los que hoy están de cumpleaños por todos los que hoy están de cumpleaños bienvenidas y bienvenidos y vamos para nuestro primer mensaje de este día por gratitud y solo y todo por gratitud den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús den gracias en todo y por todo porque esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios para todos nosotros en Cristo Jesús Primera de Tesalonicenses 5.18. Primera de te Tesalonicenses 5.18. Todo y solo por gratitud. La gratitud atrae la bendición. La ingratitud atrae la maldición. Se define quizás gratitud como un sentimiento de estima, de un favor que experimenta a quien lo recibe y que anima y que impulsa a correspondérselo a quien lo ha hecho. La gratitud es un sentimiento que le da calor, que le da calidad a nuestras vidas. La gratitud nos permite apreciar lo que tenemos o lo que recibimos y a estar satisfechos y contentos. Mientras que lo contrario, la ingratitud y la queja, nos hace ver siempre lo que nos falta, lo que no tenemos. Y a perder el disfrute de lo que sí realmente somos y lo que tenemos. La gratitud nos hace personas felices, positivas, entusiastas, esperanzadoras. Mientras que la ingratitud, mientras que la queja nos transforman personas amargadas, en personas negativas, pesimistas, desesperanzadas. La gratitud nos alegra la vida, la ingratitud y la queja nos llena siempre de amargura. La gratitud nos capacita para enfrentar con fortaleza y esperanza las dificultades, para enfrentar las tribulaciones, las épocas de vacas flacas, con fe, con confianza, con esperanza, con el deseo y el ánimo de superarlas con la ayuda de Dios. Mientras que la ingratitud y la queja nos quita las energías nos quita la capacidad para discernir, para pensar. Y nos roba el deseo y el ánimo de seguir luchando. La gratitud llega a ser una actitud de vida, un estilo de vida que embellece nuestra personalidad. Mientras que la ingratitud, la queja, es una actitud que arruina, que destruye nuestra vida y nos transforma en personas desagradables, no deseadas, aburridas, por lo cual los demás nos quieren sacar el cuerpo siempre, y no van a desear relacionarse con nosotros. Cuando consideramos todas las cosas que Dios ha creado, que el buen Dios Padre Misericordioso hizo y hace por nosotros cada día. No podemos menos que ser agradecidos, como fue el caso del leproso allí del Evangelio, si ¿sí lo recuerdas, diez leprosos curados por Jesús, y solamente uno, uno, regresó para darle gracias. Hoy, a esta hora, este tiempo, este comienzo del año 2021, en medio de tantas dificultades, es una oportunidad, es una oportunidad precisa y preciosa para que tú y yo y todos analicemos, evaluemos y consideremos si somos o no personas agradecidas. Persona agradecida, persona bendecida Si sí, reconoces que no lo eres Ánimo, estamos comenzando ánimo, año, ánimo Ahora mismo puedes comenzar un tiempo nuevo Órale al Señor, entra en comunicación sincera desde tu corazón con Él Pídele perdón y pídele su bendición y su ayuda a través del Espíritu Santo, para que cambie en ti esa actitud ingrata, que no valora, que no disfruta, que no agradece, pídele al Señor que te renueve en la manera de pensar y de sentir, y Él lo va a hacer, la gratitud atrae la bendición, la ingratitud atrae la maldición, la gratitud lo es todo desde el amor. La gratitud le da calidad a nuestra vida y nos hace libres y nos hace siempre felices. Nos hace siempre felices. Bien, hoy iniciamos un tiempo nuevo en, en, en nuestra liturgia. De la iglesia cristiano católica Hoy comenzamos después de este periodo de adviento navidad Comenzamos hoy la primera parte del llamado eh, tiempo ordinario Un tiempo ordinario que ordinario no quiere decir que no sea importante Este ordinario más bien traduce como orden Ordinario como un orden que se va a dar especialmente desde los textos bíblicos para la celebración litúrgica este tiempo ordinario que hoy comenzamos tiene como una primera parte va desde hoy hasta el miércoles de ceniza miércoles de ceniza que para este año va a ser muy pronto o rápido el 17 de febrero el 17 de febrero es miércoles de ceniza y ahí comienza un tiempo fuerte ordinario dentro de la liturgia de la iglesia que se va a llamar la cuaresma de tal manera que este tiempo ordinario en su primera parte va hasta el miércoles de ceniza, ahí se interrumpe porque entramos eh, 40 días de preparación, cuaresma a la pascua y después duramos 50 días celebrando la pascua o sea 90 días de un tiempo especial y volvemos a retomar la segunda parte del tiempo ordinario después de Pentecostés al día siguiente, lunes siguiente del domingo de Pentecostés ahí retomamos la segunda parte del tiempo ordinario que hoy lo iniciamos y que irá hasta el último domingo de noviembre la fiesta de Cristo Rey con el cual termina en esa semana el año litúrgico entonces hoy iniciamos Hoy iniciamos ese recorrido por el tiempo, tiempo ordinario, tiempo ordinario, titulemos el mensaje para hoy, inicio del tiempo ordinario, ha llegado la hora y está cerca el reino de Dios, ha llegado la hora y está cerca el reino de Dios, nos va a acompañar estos días, la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento Hebreos 1.1.6 Primera lectura Hebreos 1.1.6 Ha llegado la hora y el reino de Dios ya está cerca Esta carta a los hebreos Va dirigida a la comunidad cristiana Que provienen del judaísmo Y añoran lo que Ha dejado lo que han dejado las renuncias que han tenido que hacer por optar por el Evangelio de Cristo ellos han tenido que despojarse de muchas cosas como por ejemplo el templo, el sacerdocio judío los sacrificios, la ley de Moisés y toda esta carta va a exhortar a la comunidad a perseverar en la fe, en la esperanza, y les va a mostrar que Jesús es superior a Moisés y a los demás profetas antiguos, que es más importante, poderoso y superior, aún que los mismos ángeles. Jesús... Ese Mesías que hace pocos días celebrábamos en su encarnación, en su Navidad Es superior a los sacerdotes del templo del Antiguo Testamento Y que hacen inútiles Hacen inútiles los sacrificios de antes comparados a Jesucristo Cristo Jesús es el sumo y eterno sacerdote el sacrificio, el templo y el profeta, Cristo es superior a ellos. Y todo lo relacionado con el Antiguo Testamento es sombra y promesa de Cristo. El pasaje de hoy, de esta carta, nos introduce directamente, sin demasiados preámbulos, al misterio más profundo de Cristo el Señor que ha sido glorificado, el Hijo heredero de todo, el que nos revela quién es Dios, se pueden considerar en estos versículos iniciales de esta carta, quizás como el resumen de toda la carta, de todo lo que va a decir eh, el mensaje, el mensaje a esta comunidad, durante quizás creo que cuatro semanas en, en, esto, en este tiempo ordinario vamos a estar acompañados de la Carta a los Hebreos. Esta carta cuyo autor desconocemos, no sabemos quién es, aunque es seguro que está inspirada en parte en la doctrina de San Pablo y que tal vez se considera que fue escrita por allá hacia el año 67 y que va dirigida a los cristianos que provienen del judaísmo por eso el término de hebreos, hebreos y que aparecen quizás esta comunidad, estos hebreos cansados o tal vez afectados de una cierta nostalgia y añoranza por lo que han dejado, por lo que han dejado, su templo, bueno, todas estas cosas, su culto, la ley de Moisés, su fe, su fe que parece que es muy débil y superficial. Toda esta carta va a exhortar a la comunidad en medio de las dificultades como las que nosotros también estamos atravesando por estos días los va a invitar a perseverar, les va a mostrar que Jesús es superior a toda adversidad, que es superior a todo culto, a toda espiritualidad, a toda religión, a toda propuesta. El mismo Jesús en persona, es el gran profeta, el profeta y el Mesías esperado. Por tanto, no tendría la comunidad que seguir alimentando ninguna clase de nostalgia del pasado teniendo a Cristo. Todo lo relacionado con el Antiguo Testamento en Cristo es una sombra, una sombra. Y vale la pena mantenerse fieles en medio de la dificultad en esa fe, en esa fe cristiana. A pesar de las pruebas del cansancio, de las persecuciones. El pasaje de hoy, eh, esos cortos versículos son como preámbulos a la clave, a la clave del misterio más profundo de Cristo. El Señor glorificado lo repite el autor que sostiene el universo con su palabra poderosa, superior aún a los mismos ángeles. Él, Cristo que a través de su sacrificio ha purificado de los pecados a todo el pueblo y que con su muerte y resurrección ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Quizás se pueden considerar estos versículos de la carta, versículos de comienzo como el resumen de todo el mensaje. El resumen de todo ese, ese mensaje que el escritor quiere dar a la comunidad para enfatizar que Dios definitivamente nos ha hablado total y definitivamente por medio de la persona de Jesucristo que si antes habló por medio de los profetas ahora su palabra total, definitiva y plena se llama Jesucristo, se llama Jesucristo el Señor se llama Jesucristo el Salvador el Maestro, el Gran Profeta el Mesías el Mesías. El Evangelio para hoy es Marcos 1.14 1.14.20. Marcos 1 14, 20. 1, 14, 20. Conviértasen y crean en el, en el Evangelio. Con este sencillo, quizás y concreto y, y popular énfasis. Marcos y su comunidad Quiere ir haciendo Pasar ante nuestros ojos Los hechos y palabras de Jesús Marcos Nos quiere mostrar a un Jesús en acción Un Jesús que Es importante en sus palabras Pero que en la comunidad de Marcos es más importante en sus hechos. Esto lo va a diferenciar quizás de Mateo y de Lucas con sus para parábolas. A, a Marco le interesa más la persona y la acción de Jesús que su doctrina. Le interesa más colocar a Jesús a través de su amor puesto en acción. Y lo dice desde el principio, al presentarnos su evangelio. El evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hacia el final del libro, pondrá en labios del centurión romano las mismas palabras. Este es el Cristo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Verdaderamente este era el hijo de Dios conviértase conviértase y crean en la buena noticia y convertirse significa cambiar de rumbo cambiar de ruta significa abandonar un camino equivocado para este año y seguir el nuevo camino, el que debe ser. Y ese camino es el de Jesús. El miércoles de ceniza escucharemos, mientras se celebra el, el, el rito de la imposición de la ceniza, la doble consigna de la conversión. Porque somos tierra, somos polvo frágiles y de la fe es decir, de creer en el Evangelio, en las palabras y propuestas de Jesús, vendrá un cambio y una vida nueva. No podemos seguir siendo indiferentes. Aquí los discípulos dice que lo dejaron todo y lo siguieron. Buena disposición, buena disposición la de aquellos humildes pescadores, primeros discípulos. Aquí nos presenta a estos discípulos con unos lazos de parentesco. Son hermanos. Qué interesante, así nace la primera comunidad de Jesús, una comunidad familiar, familiar, aquí unida en lazos de sangre. Más adelante será en lazos espirituales. Se va a amplificar la familia de Jesús, ya no solamente en la sangre, sino en el espíritu. Pero estos primeros discípulos, quizás Andrés, Pedro, Santiago y Juan, tienen una característica. Son hermanos, estos cuatro primeros discípulos que son pescadores, que tienen su influencia en la demás comunidad que se va creando poco a poco y en la vocación evangelizadora de esos miembros de la comunidad. Poco a poco ellos irán madurando su fe, pero ya desde ahora empiezan a manifestar eh, un abandono, una confianza y una entrega meritoria, meritoria allí desde lo que desde lo que ellos son, la página que hoy nos narra el Evangelio, comienza eh, o da inicio al ministerio de Jesús en Galilea, el mensaje de Marcos pone en labios de Jesús, es sencillo, pero lleno de unas consecuencias futuras, para la sociedad de esa época y para el mundo ha llegado la hora, el Kairos Kairos que es el tiempo de Dios, el Kairos tiempo de Dios, ha llegado la hora de las promesas el cumplimiento de las promesas del antiguo testamento se van a empezar a cumplir en este Cristo Jesús que hace unos días lo celebrábamos en el pesebre ya está cerca Mejor va a decir más adelante, ya está dentro de nosotros ese Dios, a través de Jesús, a través de su Espíritu. Y esta buena noticia tiene que cambiar nuestra actitud ante la vida. Y enseguida empieza Él ya a llamar por su nombre a sus primeros discípulos. Hoy a esta pareja, a estos cuatro hombres de, eh, hermanos, el relato es sencillo, es bien escueto, pero nos aporta quizás dos elementos importantes para nuestra reflexión. Que primero, que es Jesús el que ve, y al que ve lo llama, y lo llama por su nombre, y a los que llama, a los que llama, ellos inmediatamente lo dejan todo y le siguen, le siguen, le siguen, y a los que lo siguen, los capacita, los va formando, los capacita, los capacita en torno, a su vida, a una comunión de vida con él, y después de capacitarlo, los envía a la misión, los ve, los llama, los capacita desde la escuela, de la comunión de vida con él, y luego, los envía a la misión, quizás, ese es un pequeño resumen De el discipulado El discipulado de, de Jesús Las características De este Rabí nuevo maestro Allí de Galilea Que va formando Va formando a nuevos discípulos Va formando a nuevos discípulos Bien, damos gracias al Señor y oramos, oramos por su palabra, oramos por el mensaje de hoy, oramos intercediendo por las diferentes dificultades, oramos, oramos, clamando la bondad, clamando la presencia de Él sobre sus hijas, sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre las familias sobre la comunidad gracias Padre por tu palabra dada a esta hora en nuestra vida gracias porque llega como buena noticia a esta etapa de nuestra historia gracias porque nos, ha da, nos has dado a tu Hijo Jesucristo que ha venido y lo celebramos y lo renovamos en esta Navidad para recordarnos y hacernos sentir que somos hijos tuyos. Cristo Jesús, Padre, tu Hijo amado, es la palabra total, es la palabra plena y definitiva que tú nos has dado. La palabra que crea y recrea y da vida nueva a todo cuanto existe. El Cristo Jesús el que se encarnó en el pesebre a través del vientre de María es la mano amiga es el la el mano tierna, bondadosa y solidaria que tú hoy sigues extendiendo a todos nosotros, mujeres y hombres, pecadores y por eso a través de Jesús nos has mostrado tu misericordia y la verdad a través de su palabra, esa verdad que es Él mismo que nos hace libres, libres de toda esclavitud, libres de todas las ataduras del mal. Hoy queremos por la fe, Padre, acoger, ser dóciles a esa palabra, darte gracias por esa palabra. Y suplicarte que a través de ella nos ayudes, buen Padre, a saber encontrarte día a día en la vida de Jesús a través de Él en los diferentes acontecimientos que vivimos, realidades que vivimos, Señor, que a partir de cada enseñanza del día a día con tu palabra podamos experimentar el gran milagro de tu amor a través de Jesús, el milagro de tu amor obrando, obrando transformaciones, obrando cambios, renovaciones, restauraciones en nuestra vida, Señor a través de esa palabra que es tu Hijo Jesús, te entregamos a todos nuestros hermanos más sufrientes, los enfermos, todos los que víctimas de este COVID, los que están en clínicas, en hospitales, en sus casas, las familias que están en etapa de duelo porque han perdido a un familiar a través de esta pandemia, a través de Jesucristo que es la palabra definitiva, Padre tuya, Oramos por los que están en cárceles, en cárceles físicas en rejas, la iglesia en rejas, mujeres y hombres que han sido condenados justa o injustamente, no lo sabemos, oramos por ellos para que allí en su lugar de reclusión, que aunque su cuerpo esté en rejas, su alma, su interior se ha liberado tocado por tu espíritu, llenados de tu paz, de esperanza, de bendición, oramos por el personal de guardia, administrativo de las cárceles, oramos por los que están atados, y esclavizados por los vicios, por los apegos, por un sentimiento equivocado, errado, tóxico, que les esclaviza, que sean liberados, oramos, por nuestros gobernantes, por las diferentes autoridades en este día, oramos por el personal de la salud, todos los que trabajan en la salud, en estos días y tiempo tan difícil, oramos por los bebés los niños que nacen, para que tú les acojas en tu amor y les protejas, y sean consagrados desde el comienzo a ti, y oramos también por los que ya partieron, o van a partir al encuentro contigo en las próximas horas, oramos, por los campesinos, los indígenas, los migrantes, los desempleados Los tristes, los que sufren de enfermedades emocionales Los que sufren de depresión, de soledad, de tristeza Los que piensan en el suicidio Señor Transforma su vida, deténles, sana sus heridas Llena todo vacío que tienen Oramos por los que se sienten solos y solas Oramos por los que teniendo una familia alguien, les es difícil la convivencia humana, parejas, parejas que se hacen daño, no se valoran, no se toleran, sino que se hacen daño, oramos por ellos. Oramos, Señor, en este día, por tu iglesia, por todos tus discípulos, discípulas, misioneros y misioneras, todos los que de una u otra manera y de diferente denominación. Trabajamos. Trabajamos por seguir sembrando. La semilla de la buena noticia. De la esperanza. De la vida. Que vence la muerte. Que es tu evangelio Señor Jesús. Tu evangelio de amor. De paz. De reconciliación. De vida. Oramos por todas esas personas. Que de una u otra manera están comprometidas. Con la causa de tu reino. Oramos en Caterín por todos los que hoy están de cumpleaños, oramos por todos los que hoy están de cumpleaños y lo hacemos por cada comunidad y por cada grupo, gozosos en compañía de María, nuestra madre, desde la fuerza intercesora del Espíritu Santo, siempre para gloria tuya, Padre Dios, para gloria tuya, en el nombre, en el nombre soberano, precioso, dulce, de Jesucristo el Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador, la palabra total y definitiva del Padre, el Verbo encarnado, en el nombre de Jesús, con acción de gracias y alabanza. Hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio, de Día a Día con la Palabra.